0: Hur svårt kan det egentligen vara att upphandla ett helikoptersystem? Och vad är det som gör att det tar 16 år i det ena fallet och 3 år i det andra? Kan det verkligen kosta 200 000 kronor i timmen att flyga en helikopter?
1: Det här är materialpodden från FNV, Försvarets materialverk. I det här avsnittet kommer du få lyssna till projektledarna Nils och Magnus som kommer att berätta om sina erfarenheter från att leda två olika helikopterprojekt på FMV.
0: Jag som lotsar er genom dagens podd heter Sara Svedvall och med mig har jag två rutinerade, engagerade och välrenomerade kollegor. Magnus Larsson och Nils Wallhed. Innan vi sätter igång så tänkte jag att lyssnarna ska få lära känna er lite grann. Så jag tänkte börja med dig Nils. Mm. Eller kallas du Nisse det eller? Ingen roll. eller Jesse? Det,
2: det är lite blandat. På KTH-tiden så blev det Jesse.
0: Vad är Jesse?
3: Varför?
2: Nej, på den tiden så var jag långhårig och gick omkring i långa rockar. Och så sådär, så var allmänt cool. Spela hårdrock och sen så frågar de Vad heter du då Nollan på KTH? Ja, vad tror du? Ja, Jesse James sa de. Ja, visst det heter jag. Och då blev det Jesse.
0: Då blev det Jesse? Ja. Det är aldrig någon som kallar dig det?
2: Ja, min fru kallar mig Jesse. Hon gör det? Ja, fortfarande. Ja. Och mina barn.
0: Du började redan 1992 mm. på FNV första gången. Jag räknade ut att FNV fyller 50 år och det här var 26 år sedan. Så du har varit med i halva FNVs historia.
2: Yeah. Ja, nästan. Ja. Jag hade en period där jag var ute på industrin och, och som konsult också. Jag har inte varit lojal hela tiden mot FNV. Nej. Men det finns några som har lockat en tillbaka och sådär. Så, där, så att det är... Mm.
0: Men du har ju någon form jobbat mot FNV alla tiden. Det är ju rätt intressant att ha varit med så länge. i. Jag har
2: jobbat inom flyget sedan 92 men jag har jobbat på olika sidor då, som jag tror är rätt så bra. Man jobbar både på industrisidan och med eller på anskaffnande sidan.
0: Är det flygplan eller helikopter som är mest intressant?
2: Egentligen ingenting av det. Men jag tycker om häftiga stora internationella projekt- gärna mycket konflikter eller intresse, olika intressens spänningar och sådär. Så det är, det är egentligen stort och, stort och jobbigt, det tycker jag om.
0: Stort och jobbigt. Ja. Då kommer du fortsätta på FM med andra ord.
2: Ja, det finns utmaningar kvar. <laughs> det är bra.
0: Magnus, har du ja. några okända smeknamn?
4: Ja, kanske sen min uppväxttid i Laxo, fem mil söder om Örebro, då Eftersom jag egentligen är det svarta fåret i släkten. Jag skulle egentligen vara fjärde generationens konditor. Mm -hmm. Så att jag kallas för bagaren. Så att jag skulle egentligen ha drivit ett litet kontor i Mellan Sverige. Men, men det blev FNV istället. Bakar du på fritiden? Nej, det, jag har aldrig bakat i hela mitt liv. <laughs> jag har aldrig behövt det. har alltid funnits goda bakverk i släkten som har förts fram. Däremot så vet jag hur gott bakverk smakar. Ja. Så att jag förstår här och skämmas lite.
0: Är det helikopter eller flygplan
4: för dig? Det är nog egentligen både och. Båda har sina tjusningar, skillnader men också mycket likheter. Jag har ju haft förmånen att jobba med JAS-projektet i totalt ja, drygt 15 år och mm. med helikoptrar i ja, ungefär fyra år. Och båda är egentligen lika roliga. Jag har en liten sån här
0: avslutande fråga innan vi går in på själva systemen. Mm. Och det, du var inne lite gärna på det Nisse, men jag jobbar ju på mark med fordon. Och det är rätt många som är fordonsintresserade där som håller på med bilar på fritiden. På marin så vet jag att jättemånga har båtar. Går alla på flyg omkring med ett eget flygsätt
2: Nej, så var det nog lite tidigare kanske på FMV. Nej, men det som är lite kul det är att det går att ta på. En helikopter går ju att ta på. Det kommer, man får leveranser man kan ta på. Den. Det är samma sak med min gripen. Jag hålla på med ett modem och kryptonheter. Det är inte lika roligt. Nej. Så jag vill kunna ta på dem. Men nej, flygning, det tycker jag är kul att åka på charter eller någonting annat. Men min mamma och pappa de flög. De hade cert. Okay. Och min pappa jobbar här också inom flyget. Så det finns väl lite mm. i modersmjölken på något sätt. Eller i nattflaskan.
4: Det är väl klart att som, som jag som, som civilingenjör i grunden jag fascineras av, av ja, tekniska prestanda av de, de farter och höjder och så vidare. Och det är också väldigt roligt att ha fått jobba på FNV. En av mina highlights i mitt liv är att jag fick flyga med i baksits på, på, på JAS vid ett tillfälle. Och det är en sånt där man tar med sig och också tänker på med ett leende också när det känns tungt vissa dagar med pappersarbete. Och annat. Och det är möjligheten att då få, få vara med och och se det i verkligheten. Ja, det är inte alla som får testa det. Det låter rätt häftigt.
0: Jag hade hoppats att vi skulle ha en helikopter på baksidan av ert hus, men jag får väl nöja mig med att ni åtminstone ni, tycker om flygplan och helikopter. Jag tänkte att vi skulle gå in på systemen, alltså helikopter 14 och helikopter 16. Finns det inga roligare namn på helikopter? Är det dålig fantasi eller?
2: Nej, jag vet inte. Man har alltid haft en tradition att num nummer sätter dem. Ja. Nu kan jag inte exakt, men det har jag ju funnits sen, sen, sen begynnelsen, skulle jag tro. Mm. Så det är vad man fortsätter. Man hoppade ju över 13 förstås. Då. Så 14 är egentligen 13 ja. om man ska ha ja, riktigt. Mm. Men annars så går det
4: i nummerserie. Annars är det någon logik här i det i Ja, fall. det är någon slags logik i det. Ja. ja, det är nog egentligen i, i, i nummerordning, så att säga. Och även då... Till exempel Helikopter 12, det var ju ett projekt som, som man genomförde men, men som inte slutfördes. Och då Var det en Så det är egentligen kronologisk ordning man mm. fyller på med nummer.
0: Jag tänkte ge de lyssnare som inte känner till de här helikoptrarna lite bakgrund. Det är två stycken medeltunga transporthelikoptrar. Försvarsmakten beställde år 2001 18 stycken Helikopter 14 mm. och 2009 så beställdes 15 stycken Helikopter 16. De gör nästan samma sak. Helikopter 16 är lite rädd för vatten, brukar Nisse säga.
4: För den får man nämligen inte flyga. Långvarig, den, den går absolut att flyga över vatten men, men är, är ju väldigt optimerad. 16 heter ju då Black Hawk är kanske är det mer känt bland. Mm. Men en mer markoperativ helikopter kan man säga.
0: Vad är övriga skillnader egentligen på systemen?
2: Nej, den stora skillnaden är den marina förmågan, upptäckt förmågan som finns på, på 14 som inte finns på 16.
0: Och den landoperativa skiljer det någonting där?
2: Nej, stort sett inte. Det, det är ju lite. alltså köra trupp och, och det, jag tror inte. det är inte så mycket.
4: 14 är ju lite större, kan ta några personer mer så att säga och mm. har ju en större volym in i i, i kabinen. Mm. Men, takhöjden då? Takhöjden är ju en sån där
2: en klassiker. En klassiker. Ja.
0: Vad har vi att säga om takhöjden då?
2: Ja, först kan man säga att takhöjden försenade aldrig programmet utan takhöjden fanns med där från början så att när FNV beställde och det, varför hade man en högre takhöjd? Jo, bara för att man tyckte att arbetsmiljön för kabinpersonalen skulle vara bättre än de tidigare helikoptrarna. Mm. Så man kom fram till att det är bra att inte behöva gå på knäna och, och så vidare när man ska vincha och ta upp för folk från, från havet och så vidare. Så då vill man ha en en bra arbetsmiljö för dem. Och då tog man en högre helikopter, ungefär som helikopter 4 hade. En hög kabin. Så det var bara det egentligen som, som gjorde det. Och, och det drev aldrig kostnaden. Och det blev aldrig försenat på grund av det. Men det är en sån här sägnen som finns ute bland media. Att det har fördyrat och försenat. Inte det.
4: Och medan helikopter 16 har, har en lite lägre takhöjd. Och bland annat så var det en krav att man vill kunna lasta en Black Hawk i en Herkules, alltså en C-130 transportflygplan och för att få in den i, i dess kabin så var man tvungen att designa så därför har den lite lägre takhöjd och då blir det speciell teknik, speciellt när man har sjukvårdstransporter så får den personalen jobba knästående men att man har utvecklat bra tekniker för att hantera den takhöjden så att ja, det är olika krav mm. från historiken så att säga som, som gör det.
0: Jag vet att vi har pratar metaforer och vi, vi ska inte prata om bilmetaforer men om, om vi säger djur vad, vad skulle ni, vilket djur tror ni att helikopter 16 och helikopter 14 skulle vara om ni Det är ju en jätte svår fråga. Ja men ta bilar då nej, du, nej, nej, så, nej, nej, men kan du inte ta
2: en cykel för vi cyklar ju båda två. Om vi tycker om att cykla ja. så om vi ska ta en cykel jämförelse Ja. Så skulle jag säga att, att en helikopter 14 är en värsting bianchi cykel med, med elektroniska växlar och effektmätare i pedalerna och alltså allt du kan göra med en, med en Bianchi mm. som är 200 000 kronor cykel ungefär.
4: Och Blackhoken är en cykel kanske då med mekaniska växlar och väldigt robust och tar sig fram i alla och eh, gör egentligen allt som en bra cykel ska göra. Man kanske inte har den, dem, eh, tek den teknikhöjd så att säga, men är, är väldigt robust och bra. Så att med en bra cyklist på så kan man köra väldigt fort med den. Ja, det, man, den funkar också. Den funkar väldigt bra. Ja.
0: Det kanske skulle vara en, en, en cykel för mig, en helikopter för mig då. Det skulle det vara. Ja, jag, jag cyklar inte <laughs> nämligen.
1: Här är materialpodden från FNV Försvarets materiellverk. Jag tänkte
0: 2009 var ett ganska omvälvande år för båda de här projekten. Mm. Helikopter 14 hade redan varit igång sedan 2001 som vi tidigare mm. nämnde och men fick en liten vändning 2009 och det var mm. då du tillträdde som projektledare. Mm. Berätta lite kort vad som hade hänt innan 2009 egentligen i projektet.
2: Ja precis innan 2009 så så var den stora kraschen kan man säga i en helikopter 14 för då har det varit en konstant det började som ett Pride and Glory projekt Jätte, Man en länge höll på mycket och man har ja, stor organisation och så vidare och sen så blev det konstanta förseningar med med mjukvaran framförallt det fanns skrov att få så man kunde få skrov men man kan inte ha någon bra mjukvara och hälla i den så, att, så att det fanns ingenting i kabin. som man och man fann, sagt, förmågan fanns inte med och så vidare så då blev det konstanta förseningar och till slut så fick FNV nog kan man säga. när Vi kom i den positionen och sa att säga så här, ja, nu, antingen så stänger vi ner kontraktet. Vi har rätt att häva kontraktet. Eller så gör vi någonting annat. Vad skulle ni kunna ha i, erbjuda någonting annat istället för att vi... För vi har den här rättigheten och ni, ni är med på att vi har den här rättigheten. Vad gör vi istället?
3: Mm.
2: Och då, då kom det fram en förhandling, en stor förhandlingslösning på... att man hittade en. en var, var på den tiden också? Vad var viktigast? Ja, internationella insatser. Ja, då behöver vi en helikopter som klarar av internationella insatser. Vi hade inte ballistiskt skydd på helikoptern för det är inte beställt. Och en massa saker som, som gjorde att ja, det där behöver vi ha. IR-suppressorer och, och sånt som så man behöver förgå internationellt. Så då, då fick vi kompensationspaket på det. Och sen så inriktar man på en helikopter som klarade av internationella insatser. Mm. Och sen så en forcerad eh, anskaffningsleveransplan. Det var det som man var i hela... Eh, och, och samtidigt då, när man, som jag tror att vi är ett av de här... Som, som inte vi i FN har kommunicerat på tillräckligt bra sätt. Det är att när man gör den här stora förhandlingen... För vi, vi, vi ja, beställer ju inte helikoptern. Utan vi gick ju på, på den här lösningen istället med det här kompensationspaketet. Som är värt nio ja, niosiffriga belopp. Så att det var ju väldigt mycket pengar som, som vi fick... Det är en andra grej som, som vi fick i en kompensation istället för den här förseningen. Då, då nollställer man klockan. Mm. För den här är full and final uh, compensation, för late delivery kallas det för. Alltså då nollställer man klockan. Men det har... Och sen så beställde vi extra saker. Det blev ju extra och, och då den... den Vadå den... för
0: extra saker?
2: Nej, men Det var de här sakerna som, som krävdes för internationella insatser. Mm. Så, så då, då, då har vi tillkommande verksamhet. Då kan man inte säga... Dels var vi nöjda då när, när vi gjorde den här och vi nollställde klockan, men vi pratar inte tillräckligt bra om det. För då, ja ah, men det är ju försenat och nu är det, alltid, det är alltid försenat. Men vi har fått kompensation för en del av förseningen. Men det är, där är, då, då kan man inte hålla på och, och egentligen gnälla om förseningen. För man har fått blivit kompenserad för den.
0: När var det meningen att, att projektet skulle ha slutat? Allra första början?
2: Ja, jag kan inte det riktigt för jag var inte med från början. Jag kom in som sagt 2001 beställdes när jag kom in 2009. Men det var väl 2009 tror jag att det skulle vara slutdatum från eh, ungefär där.
0: Och, och vem var ansvaret för den förseningen egentligen?
2: Ja, då, då måste man ju nu förstå egentligen kontexten på helikopter 14. Det är fyra leverantörer, stora leverantörer. Och ja, då, då, då är det fyra länder egentligen. Då är det Tyskland, Frankrike, Italien och sen så Fokke då från, från Holland. Eh. Och de är fortfarande konkurrenter, mm. vissa. Ja. Så att de blev som någon slags industristödsprojekt. Att vi ska bygga en helikopter. Sen så delar man upp helikoptern på... Ja, Skärtbommen görs sig någonstans. Och, och eh, stora kroppen görs någon annanstans. Och drivlinan är av en tredje och rotan är av en fjärde. Alltså det, det blir komplext. För alla levererar enligt sina spesar. Och sen så funkar det inte när man... Man sätter ihop det. Är man förvånad över det? Nej, det, var, det kan man inte vara riktigt. Och sen så blir det så mycket industripolitik då mellan de här projekten. Så att, så att man underskattar komplexiteten att ta fram en sån här pass avancerad helikopter. För det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. För det, det är rocket science egentligen att ta fram den här med, med elektroniskt styrsystem och allt som, som flyby, fly-by-wire och, och massa skärmar där framme och ett avancerat ledningssystem. Så att alla helikoptrar av de, då var det 529 som var beställda. De var, blev försenade. Det var, så att det, så det var, jag skulle säga att det är industrisetappen som gjorde den stora förseningen.
0: Och det var ingenting man såg innan? man hoppade Jo, in. Det,
2: alltså det var ju befarat fnv flagg för det. Det var ju hög risk på det. Och Men då den,
0: hoppar man på det?
2: Ja, man hoppade på det. Vi, vi för, förordade en annan helikopter, en sikorska helikopter- från FN:s sida. Men det tyckte politikerna inte. Så då blev det. Och då var det europeiskt samarbete som var det stora också. Så då ville man gå med i det europeiska samarbetet. Som, som tur är. Eller tur kan man inte säga. Det är, det är beklagligt. Även den helikoptern är jätteförsenad. Så att hade vi köpt den helikoptern. För de har enorma problem. Med, som vi har passerat inom helikopter 14. Med den cyklon heter den. På mer kommersiellt språk. De har problem med styrsystemet, de har groundat den, de har inte rimsleveranser. Och då är det bara en stor kund och en, en leverantör som gör det här. Så att det visar lite tycker jag, komplexiteten. Mm. För den grundhelikoptern är jätteframgångsrik på, på, på civila sidan. Men sen så har man då till, till den militära. Och den, den är, det är samma elände med den egentligen.
0: Då blir det för komplext att få det. Det är, svårt. Mm. –Det är svårt, helt enkelt. Men då 2009 så, så kom ju den här turnaround, ny förhandling, mm. nollställde klockan. Ja. Och då, då, då ställde du dig upp och sa det här projektet vill jag ha.
2: Ja, det gjorde ja. jag.
0: Hur, hur kommer man på den tanken? <laughs>
2: Nej, men Jag hade varit ute på industrin och på konsultsidan en stund och sen tänkte Nej, men jag att jag, jag tycker det är kul att jobba med, med den här typen av program. Och sen, då hade jag för, faktiskt förmånen att få välja helikopterprojekt och valde jag 14 för, för jag tyckte det, 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 låter, det låter kul. Mm. Så att det, just, just att det är så stort och komplext och sen så tycker jag om när det är, när det är grisigt. Alltså när det, är, det är inte svart och vitt. Ni gör rätt och vi gör fel. Och, utan det är, det är grått och hur ska man navigera i, i den där kontexten? Det är sånt som tycker jag är kul.
0: Och 2009 så blev det ju också en beställning av helikopter 16. I vilken ordning skedde mm. det här?
4: Ja, det blev beställningen av helikopter 16 blev egentligen ett år senare. Fast från
0: Försvarsmakten?
4: Försvarsmakten fick sitt regeringsbeslut i 2010 så att säga. Mm. Men däremot så, så blev ju hela den här situationen påverkades av, av helikopter 14 att det blev klarlagt leveranstider. Samtidigt då under... Hösten 2009 så, så var det ju en ja, st ja, stor mängd svenskar som var nere i Afghanistan. Internationella insatser var ju det vik viktiga så att säga, på den tiden. Och eh, då blev det ett förhöjt säkerhetsläge. Och det kom ju rapporter i stort sett varje vecka om, om olika typer av skador och eh, personal som skadades av så, eh, markminor och annat. Det var en va va väldigt farlig tid helt enkelt. Och kulmen på det här det blev ju i november 2009 när det var ett svenskt fordon som körde på en, en sån här, eh, mark markmina kan man säga och eh, fick vänta jättelänge på, på ambulanstransport.
3: Mm.
4: Man brukar prata om eh, golden hour. Inom en timme ska skadad personal kunna vara på sjukhus och få, få hjälp. De här personerna fick vänta i ungefär två timmar. Och då, då var det uppmärksammat då att helikoptrar var en bristvara nere i Afghanistan.
0: Vilken helikopter var det egentligen som skulle ha hämtat upp de svenskarna?
4: Ja, jag vet inte riktigt. Det, det slutade i alla fall med att det var en amerikansk Black Hawk helikopter som, som hämtade upp efter över två timmar. Mm. Men då blev det accentuerat att dels för att helikopter 14 var sen, sent så var det brist på helikoptrar på den tiden i Europa och inom NATO. Och det här blev ju då en stor fråga här hemma i Sverige, både i media och inte minst här på, inom försvarssidan, Försvarsdepartementet, FNV, Försvarsmakten. Och då tittar man, vad, vad, vad beror det här på? Och då konstaterade man att då just helikopter 14 var sent. Då, där hade man prognos att, att det kommer dröja ända till 2017, nästan åtta år innan vi har en helikopter 14 som går att skicka ner mm. i en sån här mission- men just som Nisse sa, med ballistiska skydd, alltså, då är man ute i stridszonen.
2: På, på den tiden vågade man inte lita, vilket jag förstår. Vi gjorde inte det. Alltså, vi kan inte lita på deras... För de sa ju hela tiden, den kommer snart, den kommer snart, kommer snart. Så man hade här... den gled ju hela tiden. Det var inte så där att den gled två år. Sen så höll den sig i två år, utan den gled nästan månad för månad. Så mm. vi vågade inte lita på NOI som skulle leverera den här helikoptern. Så kan vi lita på dem. Så då la vi på kuddar då. och då blev det de här siffrorna som är hemska.
4: Och då blev det ju då. Vad kan man göra då? Då var vi här i, egentligen var det juletid 2009 och vi har ingen helikopter 14 från i 2017. Då är det ett, ett gigantiskt gap och man har folk nere i Afghanistan som ska naturligtvis kunna lita på att man ska få hjälp när man då är där frivilligt och hjälper till för, för fredsinsatser.
0: Hade vi någon helikopter nere i Afghanistan?
4: Nej, Sverige hade ingen då. Det här var ju ändå en NATO-ledd insats. Så att egentligen var ju ansvaret mer på en, på en annan nivå. Så att säga. Men, men, men Sverige, i och med att man hade så pass mycket trupp, förväntades ju också bidra till, till att stötta med helikopterresurser. Mm. Så det här drog igång ett jättearbete där man började scanna, var kan vi få tag i helikoptrar snabbt? Och då blev det slutade med att, att man fick ta det i lite olika steg. Det man kunde göra på kort sikt det var att man kunde ta hjälp av, av Norge. Där man kunde skicka svenska tekniker och se till att Norge kunde vara kvar med, med sin helikoptrar under en viss tid. Samtidigt höll man på med det som ett, den som heter Superpuman, helikopter 10, en annan förkortning. Mm då kunde man göra ett modifieringsarbete- så man kunde få den att åka dit under två år. Mm. Så då hade man löst så att säga, problemet från 2009 fram till april 2013. Men då var det ju ändå fyra år kvar. För att man, man bedömde att helikopter 10 kunde vara ungefär två år. Sen, sen, I och med att det var ett gammalt helikoptersystem- så, så klarade den och var där i två år. Så det problem som var kvar- efter man har gjort det här arbetet var att vi måste hitta en lösning från 1 april 2013. Då måste vi hitta en ny helikopterlösning. Och det var det som var ja, grunden till det som blev helikopter 16 sen.
3: Mm.
4: Och då, då beställdes den i 2010 då? Ja, då blev det ju ett arbete i, i rekordfart där, där vi på FNV i nära samarbete med Försvarsmakten skannade hela marknaden. Var kan vi få tag i snabbanskaffning av helikopterar? Vi, vi tittade över hela, hela världen och efter en ja, snabb analys och ja, ett metodiskt arbete så kom vi fram till då att det system som kunde göra jobbet det var en Black Hawk helikopter 16. Då.
1: Du lyssnar till Materialpodden från FNV. I det här avsnittet pratar projektledarna Nils och Magnus om erfarenheterna från anskaffning av två olika helikoptersystem till försvaret. Helikopter 14 och helikopter 16.
0: Jag har hört lite grann om kvartspeglarna för de här två mm. systemen. Att eh, Du fick eh, i princip kanske tre sidor långt. Ja, vi hade ett
4: målsättningsdokument ah. också i den här extremt pressade situationen. Vi, vi kom ju fram till att normalt sett brukar vi säga att skaffa ett nytt materialsystem eller helikoptersystem. Det tar ungefär ja, någonstans 5-6 år från ett vitt papper. Mm. När vi tittar på den här tidplanen så, så insåg jag att vi måste göra det på halva tiden. Och då fick vi börja titta på lite andra arbetssätt och då blev det att eftersom det var som specifik uppgift rädda liv och flytta transport eller flytta materiell och trupp i Afghanistan så gick det att göra en enklare krav ett enklare kravdokument och då hade vi ett målsättningsdokument på tre sidor som sagt mm. att vi, som vi kunde börja med Och Försvarsmakten var nöjda med det här? Ja, det, det, det blev ju det och det är som också när man minns tillbaka att det, det fantastiska samarbetet som vi hade. För vi sa både Försvarsmakten och FNV, gör vi det här på traditionellt sätt, by the book, då kommer det här gå åt skogen på, på, på ren svenska. Så vi var tvungna att utmana oss själva att jobba på ett annat sätt. Mm. Och då blev ingångsvärdet ett tresidigt målsättningsdokument. Hur kändes det här för, för Helikopter 14-projektet när det var
0: någon som fick köra bussfilen? Förbi hela?
4: Ja,
2: men i vissa lägen så var det ju, eh, kändes det orättvist. Mm. Eftersom vi satt i en, en, en kontext där det hade tusentals krav. Mm. Vi hade gjort det samnordiskt, så att vi har suttit ett år och skrivit en RFI, och sen så fått svar. Vi har suttit ett år till och skrivit på en kravspes. Mm. Får man få krav då? Nej, man får jättemånga krav. Får man låga krav? Nej, man får höga krav. Många och höga krav, svåra krav. Alltså, det blir en bra produkt, men det är. Det är en smärtsam resa att, att få den här kravverifieringen. Under den här tiden sedan den här kraschen så hade vi kanske 200 dokument i månaden att granska. Och då blev vi ju tidspressade för, att, för då vill ju leverantören, ja ah, det är ett helt ny i scena. Så vi började jobba häcken av oss för, för att hinna med och granska allting. Så att det kommer tillbaka med alla granskningskommentarer, långa Excel-filer på om vi tyckte det var bra eller inte. Och så vidare. Så där hade, den, den, den resan hade vi under två års tid.
3: Mm.
2: Och granska då den här programvaran som skulle komma in för den här internationella insatser. Och det roliga var ju då att vi kom på tid. De här, den här tids, tiden, den, den träffar vi på veckan när, när vi ska vara färdiga med, med den här kvalificeringsrundan som det, för tt 10 som vår konferation hette.
3: Mm.
2: Då, då kommer nästa bekymmer för oss. För då, då är vi färdiga med programvaran som har varit sen tidigare. Så programvaran är, är klar. Då finns det inga skrov att få. För då har någon annan bestämt att vi, ah, men vi ska åka ner till Afghanistan med, med en NO, NOI-helikopter. Motsvarande NO90-helikopter ska de åka. Så det var Tyskland och Italien som skulle dit ner. Och då säger, de så här, ah, men, ja jag vi har inte beställt reservdelar. Vilket vi har gjort i Sverige, men de hade inte beställt reservdelar. Ja, ah, vi har inga. Ja, ah, men vad ska vi göra? Ja, oh, vi, tar, vi tar NOIs produktionsdelar och ta med oss till, till Afghanistan så att vi kan ha en support där nere. Så då blev hela ekosystemet som skulle skruva ihop helikopter, de blev korta på, på prylar att skruva in. Så allas leveransplaner de åkte ytterligare en gång då till höger. Så att det, var ju, det var ju frustrerande. så Egentligen så kan man säga att det var frustrerande men vi, vi hade olika förutsättningar helt enkelt. Men vi, 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 vi gick ner i våran kolmin eller kolgruva och sen så körde vi på. Och sen så hade vi kul under tiden fast det var extremt pressat.
0: Så ni fortsatte med kravverifiering och doc, mycket dokument mm. och samtidigt som du fick ett väldigt pressat läge när när du skulle förhandla.
4: Ja. Det ju också, vi, vi är ju, är ju vana som att vi har ju eh, våra upphandlingsprocesser och vi är vana att ta in bindande offerter. Det, det står vad kostar det och vilka exakta leveranstider och så gör vi bedömningar om vi gå in i den här affären. Vi konstaterar ganska snart att ska vi lyckas med helikopter 16 då måste vi ha ett stort mellanstatligt samarbete och stöd. Mm. Och, och det kokade ner till att det blev ett samarbete mellan Sverige och USA då. Och där finns det då en upphandlingsprocess som heter FMS, Foreign Military Sales. Och där är egentligen då, det var det två världar som krockade. För den amerikanska sidan, de, de vill inte lova för mycket innan den stat som vill köpa tecknar på. Att i det här läget Sverige var seriösa. Då ville de. Medan vi från vår sida, vi vill ju inte skriva på förrän vi har bindande tidplaner och annat. Så det, på mitt, mitt första möte borta i USA så fick jag en tidplan presenterad för mig där de sa att det skulle vara 36 månaders leveranstid på, på helikopterna. Och då konstaterade vi snabbt att vi kommer inte få helikopterna för ungefär ett år efter det här. Jag nämnde det 1 april 2013-datumet. Vi skulle få helikopterna någonstans 2014, enligt vad de kunde lova. Mm. Då kände jag, hur kan jag komma hem till TFN-ledning och berätta det här? Det här kommer inte gå ihop. Men, men då var det ju då att de säger skriv på så kan vi då förhandla med amerikanska industrin och få de leveranstider som Sverige behöver.
3: Mm.
4: Så det här blev ett gigantiskt moment 22 kan man säga då. Så det krävdes mycket, mycket mod egentligen både framförallt allt inom svenska staten och, och där hade vi också ett väldigt bra samarbete inom, inom staten där vi, vi samlade in olika, vad ska man säga, evidens på att det kommer verkligen lyckas när vi har skrivit på. Och där hade vi också stort stöd av leverantören Sikorsky. Sikorsky på den tiden de, de hade sålt väldigt mycket Blackhawk helikopterar. Det producerades faktiskt... En helikopter var fjärde dag. Vi sökte ju ett, 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 ett moget system. Det var ju det som krävdes för att klara det här. En, en, så att säga, en hyllvara. Och en sån kom ut var fjärde dag. Men Sikorsky hade inte lyckats sälja någon av den här varianten i Europa. Så vi hade ett bra läge, man kan säga vindarna med oss. Mm. Även USA hade, hade ett stort behov av att få fler som bidrag till den här helikopterverksamheten. Så att även då amerikanska myndigheterna kände väldigt starkt för att hjälpa Sverige. Så, så en hel del av olika sådana här evidens fick vi då som sen gjorde att vi efter väldigt mycket vånda då kunde skriva på ett sånt här avtal då.
0: Nu tycker du att FNV hanterade den tiden där vi egentligen fick finna oss i att, att lägga tidplanen i händerna på någon annan.
4: Dels var det ju en väldigt stor ovana här. Det, det blev också, det fanns ju då också då precis som ni beskrev: en, 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 man var väldigt bekymrad kring ja, helikopterprojekt med förseningar och att det var nästan mer ett normalläge. Så, så, och då gå in i ett, i ett avtal där vi inte hade bindande leveranstider.
3: Mm.
4: Så att det en stor nervositet blev ju naturligtvis med den här pressen- som fanns från hela, egentligen hela Sverige. Vi, har vi nu 500 soldater nere i Afghanistan- då måste vi ju få dit helikoptrar. Så det var en väldigt stor förståelig nervositet att han, hantera. Samtidigt som jag är glad och stolt över nu- att vi med alla dessa evidens- tog det och hade modet att tillsammans med försarsmannen modet att ta det här beslutet då. Mm. Eh, sen vet jag att du har berättat och jag har läst lite grann om
0: vad som hände inför din förhandling när du inte ännu hade förhandlat med industrin och eh, du slog upp DN debatt 2011, 11, tror
4: jag det var. Ja, det, det här var nog just det, våren 2011. Eh, så hade vi dåvarande försvarsminister... ja det var ju också en väldigt vilket var gynnade ju naturligt att det fanns en stor beslutsamhet inom, inom staten inklusive från vår, vår dåvarande försvarsminister som, som var väldigt engagerad och och mot det här vi satt precis i en budget framförallt var det försvarsmakten som som men vi stöttade med underlag och vi var inte riktigt hundra klara med vår våran budget, då, också med tanke på att vara beslutskraftiga och otroligt om de tid. Men då satte man ner budgeten för oss, så vi fick regeringsbeslut på, 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 på budgeten som då presenterades i DN-debatt i april 2011. Och det blev ju naturligtvis också, det, det gäller, så det blev också ytterligare en utmaning för projektet att nu har vi den här sportliga tidsplanen på ungefär. 50 procent av normal tidsplan. Samtidigt som vi hade en budget som vi inte var riktigt var klara med.
0: Som redan var presenterad. Som var presenterad
4: i... utåt och... då. Du, du måste ju ha satt morgonkaffet i
0: <laughs> vrångstrupen.
4: Ja, nu, var, nu var ju inte den helt tagen ur luften. Du, snarare var ju, visade sig vara väldigt bra. Men just att vi kände att vi hade inte fått lägga riktigt sista handen på, på underlagen. Så att jag vet att vi hade möte med Försvarsmakten. Då sa vi att nu, nu har vi förutsättningarna klara för oss. Och det, hade, det hade industrin också. Ja. För era förutsättningar. Klara. Fördelen var det att vi kunde då med, med väldigt mycket vad ska man säga, i, i ryggen gå fram till amerikanska sidan och tala om. Nu har vi vår budget. Mm. Ska vi komma till Afghanistan, då är det de här pengarna som gäller. Så det har varit en bra förhandlingsposition naturligtvis för, för, för oss. Och glädjen nog så fick vi väldigt mycket bra samverkan med USA de också. Hela tiden var, var och. Och också är, vad jag uppfattar nu, är väldigt måna om vår budget och pengar så att det, det, det. Men, men just i stunden när man lä, läser, sitter med sitt morgonkaffe, då, som sagt, då, då var det lite nervöst i magen.
1: Det här är materialpodden från FNV, Försvarets materiellverk.
0: Sen har ju de här projekten fortgått och sen har leveranserna kommit också. Mm. Berätta lite, när, när landade vilken helikopter landade först i Sverige?
2: Ja, det var ju vår helikopter som landade först.
0: På svensk mark?
2: På svensk mark. Och då kan man säga att då börjar väl någon, en annan nightmare för helikopter 14. För att den första helikoptern som landade, första helikoptern blev en utbildningshelikopter. Så den var nere i Frankrike och genomdrev massa utbildningar och sådär. Mm. Den andra helikoptern den stod i, i stort sett fyra år innan den kom upp i luften igen. Och det, var, det, kan man ju, det är ett underbetyg för hela systemet, kan man säga, inklusive oss och vår kund, och, att vi inte fick upp den. Industrin har stor del i den hela, för att den var, den, den, vi hade inte tillräckligt med bra publikationer för att kunna göra den kontinuerliga luftvärdigheten som krävs för, för att kunna underhålla systemet helt enkelt. Så det var ett chaffs med industrin, det funkar, ja, det funkar, nej, det funkar. och så hade vi hållit på att bolla det med, med fransmännen en stund. Och sen så kom vi fram, ja man måste komplettera den elektroniska publikationerna för vi fanns inga papper och, och så vidare. De andra länderna, de, de hade hjälp av sina industrier för att få upp den i luften, men vi fick inte upp den i luften. Och sen så när vi har rätt sorterat ut det där, så ska vi överlämna den till Försvarsmakten. Och, på, och då hade kravnivån ökat på hur man vid överlämningsprocessen. Vi har någonting mellan oss som heter en kravelementlista mm. som består av 150 rader. Och en sån rad är då att vi ska ha vi ska ha tagit hand om alla anmärkningar vid leveranskontrollen. Och då ska man se då att då hade vi ett problem i problemet för att vi var inte riktigt överens inom FNV hur vi skulle hantera en leveranskontroll. Vi på designsidan här i Stockholm, vi gjorde det, vi åkte ner och granskade. Man går, kryper omkring helikopterna och, och, och tittar och, och felutfall, man tittar så att hela systemet. Sen hade vi TOE med och de tyckte de var lite oberoende. Så de, de granskade hela designen, fast den hade vi redan granskat i den här kravstängningsprocessen. De granskade den också. De kom med remarks på... På ja, 600 remarks. Vissa var ju då kanske customer unacceptable, customer severe. Och, och sen så när man hade haft den där perioden på kanske fyra veckor. Intensivt arbete till 22 varenda. Så var det helt eh, otrolig kraftansträngning. Så skriver på den. Och sen så flög TO hem den. Och sen så kommer de ut med en rapport som säger ta inte emot helikoptern. Jaha. Det förstår... Åtta, Airworthiness Unacceptable, ta inte emot den. Ja, ah, men vi har ju tagit emot den och vi har flugit hem den. Det här blir jobbigt. Och det visste ju... Och det där var tyvärr inget nytt fenomen. Det hade hänt i ett annat helikopterprojekt tidigare. Då hade FN mörkat det för Försvarsmakten. Ah, det där får inte ni se. Och det visste ju Försvarsmakten om. Så här, mm, Vi vill se de där grejerna. Så, 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 så då, de här, då hade vi fyra helikoptrar hemma. Så, de, så 800, helikop, 800 anmärkningar per helikopter- och så skulle vi så Försvarsmakten säga så att ja, men ni måste visa med vilka, vilket bevis ni har för att kunna stänga de här anmärkningarna som ni har faktiskt kommit fram till. Så det var ett enormt arbete för att stänga dem för att kunna lämna över helikoptern. Så det, det försenade också leveransen till, till Försvarsmakten att börja drifta helikoptern.
0: Hur ställer sig Försvarsmakten till det här? Att se de här helikopterna i fyra år stående.
2: Ja, alltså det är jag är ju faktiskt höggradigt förvånad att de inte blev mer arga på oss eh, under den tiden. För det, är, det, är, det måste jag säga, det är, det är, det är inte godkänt. Nej. Just, just den där, den att vi inte hade kollektivt den förmågan att, att komma till någon lösning som vettelösning. För de, höll ju på, de var ju inte speciellt intresserade att ta mot helikoptern. För annars hade kan de kanske gjort någonting annat istället för att sätta massa krav. För sen så hade vi andra i den här kravelementlistan. Det här var bara en rad i kravenmentlistan som vi behövde tröska igenom. Så att de var inte riktigt sugna på den helt enkelt. Och vi hade en... Och det var så här, vi ville ju få upp de här fyra helikopterna i luften. Vi tackar nej till helikopterleveranser för hade vi tagit emot fler helikoptrar, då hade vi ägnat oss att ta emot helikoptrar och inte fått in dem börja flyga försvarsmakten. Så vi tackar nej till helikopterleveranser för vi har, vi har inte förmågan. Mm.
4: Och där, där följde ju vi det när vi planerade upp projektet så vi insåg att nyckeln för att gå ner på halva tiden för det var att hitta en annan leverans, eller acceptansprocess för leveranser, en annan verifieringsmetodik, en annan certifieringsprocess och, och framförallt en helt annat sätt att lämna över material mellan FNV och Försvarsmakten. Det var egentligen där vi kände att vi kunde hämta hem och göra det här på ungefär halva, halva tiden. Så ni gjorde i princip någon form av lessons learned från Helikopter
0: 14-projektet ja. för att lyckas med vi, helikopter 16.
4: Så, så, ja, så Vi försökte verkligen lära oss av de erfarenheterna. Det var ju även Helikopter 15, då, den skolhelikoptern som också finns. Det mm. var också en hel del liknande, speciellt vad gäller överlämningsdelarna. Naturligtvis bygger det på att man har en. Vi hade ju för månaden ha, ha en mogen produkt, en hylvara, och sen hade vi då US Armys projektkontor bakom oss som kunde stötta. Hela tiden så att det blev, ja, så vi kunde ta fram trovärdiga resultat och så vidare.
0: Men berätta om när helikopter 16 landade i Sverige. Hade vi all dokumentation på plats och fanns det reservdelar? och hur, hur, löste, det, hur löste ni det Helikopter 16?
4: Vi, det var ju hela tiden utmaningen så vi fick ta det stegvis. Vi, vi hade först för att så att säga. Ut, den stora utmaningen, vi hade egentligen två stora utmaningar. Det ena var att få tag i helikoptrar. Sen, sen var ju. Nästa, en nästa utmaning och kanske då framförallt försvarsmaktens utmaning var att det handlar inte bara om att få fram material utan det skulle vara ett operativt förband som kunde verka i Afghanistan 1 april 2013. Det handlar handlade ju då om att från egentligen, ja, ett vitt papper få fram tränade piloter och tränade tekniker. Mm. Så det gjorde det att vi tog, vi tog hem fyra helikoptrar till Sverige till Malmen i Linköping och där hade vi ett amerikanskt team på plats som då. Så Samtidigt som vi, vi ut, utvecklade och tog fram de operativa helikopterna så, så, så byggde man förbandet nere så vi fick jobba på olika ställen. Det som var bra det var ju att som sagt vi hade som prioritet från, från us ja, amerikanska myndigheterna som tyckte att det här var minst lika viktigt. Vi var stressade men de var också stressade för de ville verkligen att Sverige skulle ha helikopter nere. Så det gjorde att reservmaterial och, och, och ja, vad vi än behövde kunde de stötta med med väldigt korta korta tidsförhållanden.
0: Och även här känner jag lite grann, hur kändes, det är ju samma sak här. Vi tar emot helikopter 16 med pompa och ståt och de kom i tid och du stod med dina helikoptrar i hangaren.
2: Ja, alltså det, det kändes ju förstås att vi, vi är på samma i samma dimension tid. Mm. Fast vi har inte samma spelplan. De ser rätt så lika ut, helikopterna. Mm. Så att det, man tror att det är lika, men vi har helt andra förutsättningar att, att genomföra vår verksamhet. Mm. Så det kändes lite sådär eh, jobbigt stundtals, men, eh, men vi, vi, vi satt i samma korridor och vi fikade tillsammans så, och när vi hade tid med det. Men eh, så det, var, det är ingen sådär mellan oss, för vi är bara exekverande, mm. så, att vi gör ju det som, så vi jobbar ju stenhårt båda två med att försöka få fram eh, dem. Men det kändes lite, ibland så kändes det som att eh, vi fick aldrig komma på bal utan vi, eh, eller på något sätt sådär. Så eh, men vi körde, vi körde på, vi, men på något sätt så bara ah, okej. Okay. Yeah. Vi har ju jobbigare, men vi klarar av det. Så att det...
4: det är lite askungen. Lite askungen var det. gjorde det ju bra för att vi kunde ju också stämma av hela tiden. När vi kom till nästa steg, då hade ni varit där och provat. och hade Det här funkar, det här funkar inte. Så att vi hade ju köpt verkligen. Och sen var det ju helt annat. Vi hade egentligen en teknisk modifiering av den här standardprodukten. Det var egentligen en installation av bårar i... i i golvet. Egentligen är ju Black Hawk det är ju en, en transporthelikopter av trupp och materiell. Nu ville vi ha lite då multi Rolls vi ville få in den här medicinska delen. Och Då behövde man fästa borrarna i golvet. Och det var egentligen, jag brukar säga, då, fyra skruvhål i golvet. Och då när man skulle börja hållfasthetsberäkna det tog hela sommaren då, på amerikansk sida. Och det höll nästan på att försena projektet. Mm. Just den, de ganska enkla beräkningarna i sammanhanget. Så att man har ju full respekt för helikopter-14-problematiken. Mm. Så därför var det så otroligt viktigt att vi köpte just den här hyllvaran som gjorde jobbet i Afghanistan. Om ni ser på det nu, då, behöver vi båda de här helikoptersystemen?
2: Ja, det tror jag. Jag ja, är jättebra på, på det design att göra. Jag brukar det var lite kanske raljerande säga att den är rädd för vatten. Den har inga pontoner som krävs då för att man ska kunna göra det under en så här normal eh, tid. Och det har ju vi. Vi kan jaga ubåtar. Och, och varför kan man inte köpa en siåg då? då?
3: Mm.
2: Men, och den analysen har vi gjort flera gånger också. Att, men det, för det är ett helt annat sätt att jaga ubåtbord för att det att jaga ubåt i Östersjön det är ungefär som att gå omkring och leka kurregömma med dina barn i ett nedslått släktslott med massa vrår och så och dina barn är lika smarta som du är så, så de, de flyttar sig när du flyttar dig så flyttar de sig efter dig så mm. står man och, och, och lyssnar på varandra medan man, om man jagar ubåt i, i i Atlanten eller någonting, så då är det blue water, då, är, då kan man kräma på, då har man inga grund. Utan här flyttas ubåten och lägger sig vilar och sen så lyssnar och sen så flyttar sig lite lugnt till nästa steg. Och så håller man på med så här schackspel. Så, så då har man då en fördel att komma med helikopter. så kan man komma helt, helt plötsligt kan man bara trilla ner och, och sen så sätta en, en sonar där och, och sitta och lyssna. Mm. Så, så den behövs ja. Så den komponenten behövs i, i, i förmågan helt enkelt.
3: Mm.
2: Och, och, och då, då, den analysen som vi gjorde då, det, det var snabbaste sättet att få fram den förmågan. För man hade ju avvecklat ett tidigare helikoptersystem, den Så man hade ett glapp i förmågan på, på tio år, vilket också är verkligen märkvärdigt eller märkligt. Så, så, så den analysen gjorde vi, det var därför vi överlevde egentligen, för det var den. Och, och det, det, det är, sagt systemet som vi har, det ledningssystemet, det är ju fantastiskt, det är, det är ju världsklass på det. Mm. Alltså vi är världsklass på sonaren och på den raden som hittar periskop och, och sen så det finns inget bättre. Och det är kanske är det som är en problematik också, att här köper man en, 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 en black Blackhawk, inga krav och man, man köper en KOTS. Mm. Man är nöjd med det, med, med, med 14 så har man toppspesat den, man ska ha det värsta som finns, mm. som inte ens utvecklat.
4: Men behöver vi helikopter 16 då? Absolut skulle jag säga, den, den har ju visat sig vara väldigt mångsidig då för, för den marksidan och den har ju då används, bland annat så används det nu förutom försvarets uppgifter så använder ju, ja, polisen använder den mm. i princip dagligdags. Även visade den då den här stora skogsbranden för ett par år sedan. Så, så, så gjorde ju var det Black Hawk där som var inne och räddade, plockade ut personer som var mitt i, i branden. Mm. Nu har man ju även då utrustat Black Hawk med, med ja, brandsläckningstunnor. Så att, så, att, så att den kan ju ha ett stort stöd även till samhället. Mm. kan ju flika in att vi, vi, man tycker ju att, att, vi, att inom försvaret att det är mycket som är kanske nedgång när det gäller just den här. Den helikopterpark vi har nu med 14, 18 stycken, 15 stycken black hawk och 20 stycken helikopter, 15 augusta. Det är ju, det är ju fantastiskt. Det är en helikopterpark i, i världsklass som, som man kan verkligen vara stolt över. Som, som då kan göra alla dessa uppgifter som vi pratade om.
1: Det här är materialpodden från FNB, Försvarets materialpark.
0: lite grann till, till driftkostnaden mm. Kostar det 200 000 kronor i timmen att flyga?
2: Ja, det beror ju på hur man räknar. Man kan, man kan få fram en högre siffra Om mm. man kan få fram en lägre siffra. Så att egentligen, det där det beror ju på vad kostar soppan. 4 000 kanske någonting åt det hållet. Men, men sen så beror på hur mycket fasta kostnader man lägger in. Mm. För i den där 200 000 kronors siffran så ligger ungefär 60% fasta kostnader. Så, så då är, och vi hade jätteproblem med att kunna hitta någon slags jämförbar modell med, med vad ska vi räkna in? Vilken delar av de här supportkontrakten ska vi ha för att räkna där? Och sen så när det är fasta kostnader så är det också beroende på hur mycket man flyger. Flyger man en timme då blir det ju nästan miljardklass på vad det kostar, äh, inte riktigt. Men det blir miljonklass på flygtimmen. Mm. Så det är, en, det är, en, det är en, en funktion av hur många flygtimmar man gör. Så att eh, 200 000, ja det gör det. Men det är egentligen så ger det ju lite fel, som en kollega poängterade för någon dagar sedan. Att det är, för den kan man relatera till. Man kan sätta sig i sin bil och säga: Det kostar inte 200 000 kronor i timmen att köra min bil. Varför kostar det 200 000 kronor att köra en helikopter 14? Då, då kan man relatera till nyttan av den. Att, att ha en ubåt förmåga Vad är det värt att ha en ubåt förmåga under 24-7 med, med icy conditions och, och, och stormen. För den är, och det är lite roligt också för det är en fantastisk produkt. Mm. Den gör sitt jobb, den står stilla. När, när blåsningen åker hit och dit och sjön åker hit och dit så står den stilla. och sen så För den, att styra tomaten är, är bra också. Och den gör sitt jobb. Så vad är det värt? Är det värt 200 000 i i timmen. Så att det är, man, man, jag tycker man ska se det på så sätt istället. Så att jag skulle säga ja, beroende på om man räknar så, absolut. Det kan kosta så. Är vi, är vi nöjda med den siffran? Nej, det är vi inte nöjda med. Så det är ett FNB-arbete som så för att utmana hela supply chain-sidan. Chain för där har vi också problem med, med det för att den är så lång. Det blir en ursprungsleverantör, OEM, som går till, och kan säga Airbus i det här fallet, som går till. Till en NOI som går till en som är monopolist, och sen så går till en annan monopolist, och sen så går till oss. Så, så det kan ju bli fantastiska pålägg, mm. alltså negativt. Så, så vi sätt. skulle
0: kunna pressa. Så den här det,
2: det är ett kontinuerligt arbete och sen så är inte helikoptern mogen som, man kan, som är blackhockey. Så, så här finns det också i framtiden när man underhållsintervaller man vet hur, hur den fungerar. bör man göra översyn var 50 timme kanske räcker med 100 timmar snart kan man kanske ha 200 timmar. Så, mm. så, så det finns mycket att jobba med
4: och, och bläckhocken då vad kostar den i timmen? ungefär det, det är också lite annat att kunna göra en re, rättvisande jämförelse så att man jämför äpplen med äpplen men eh, bläckhocke är ju som sagt finns i ungefär nästan jag tror det är 3000, eh, exemplar i världen väldigt många där finns det då US Army som, som har ja, största delen av de, de antal. där läser man ut då kan man läsa ut ungefär 35 000 kronor i timmen, alltså, men då har man inte vägt in det då man har vägt in i, i, i när det gäller vissa underhållsbitar. Så att vi, vi har väl sagt att någonstans runt 70 000 i, i timmen men som sagt, det blir inte, och det beror ju också på att, att det är en tredje generationens helikopter man har filat på sitt underhållskoncept, man har tagit fram och, och producerat reservmaterial och reservdelar i stora antal, så det gör att det, man får skalfördelar helt enkelt. Mm. Men som sagt det är inte helt Nej, lätt att 14
2: har ju lite mer prylar och de kostar också mer att underhålla. Ja. Den här alltså det dyraste man kan ha på på ett det är oftast motorn. Mm. Kostar jättemycket att underhålla och sen så är det, det finns två motorer på den. Det finns det på, eh, på 16 också. Och sen så är det radarn. Vi har två radarer och sen så har vi sonar också så att vi har ju mycket på eh, mm. mycket, mycket prylar mm. och utrustning mm. som mm. kostar mycket att underhålla och de har fasta kostnader. Mm.
0: Nisse, du slutade mm. i projektet 2016 och Magnus 2014. Var systemen överlämnade och klarade? Och...
2: Nej, då klara är de ju inte. Vi hade överlämnat från den här, och vilket jag är stolt över. För det det, team, vad jobb, det team, arbetet som teamet jobbade med. Att det gick från 47 månader till, från, från överlämning till, till noll sekunder.
3: Mm.
2: Så vi som sista helikopterna tog vi emot och sen så överlämnar vi direkt till Försvarsmakten. Mm. För då hade vi med oss dem på resan. Så vi hade en sån här från 47 till... till ja, och sen så ner till veckor. Och sen så till, till timme. Och sen så till noll sekunder.
0: Och vad är det som återstår i projektet nu då?
2: Nej, nu är det retrofit av helikoptrar. Så att mm. få upp dem till deras slutliga konfiguration. Som heter Erik och Filip i helikopter 14-världen. Mm. Så att det är en, nio stycken markoperativa. Och nio stycken med... Med hål i skrovet så att man kan få ner sonaren. Det är det stora, det
4: är det stora skillnaden mellan de två egentligen. Mm.
0: Och du ja. slutade 2014 och då mm. var...
4: Vi, vi hade ju som sagt, vi hade ju bara ett datum i projektet. Det var i stort sett den enklaste man kan göra då. 1 april 2013, det var det som gällde. Då skulle allt vara på plats. Och då var de i Afghanistan? Och då var de på plats. Vi hade initial förmåga 1 april och full förmåga 15 april. Så mm. att det precis fem år sedan som, som den här fulla förmågan intogs i Afghanistan mm. och då var alla 15 helikoptrar levererade är projektet avslutat projektet fortsatte eh, dels blev det då när man tog hem helikoptrarna från Afghanistan så fick man då ändra på bland annat kommunikationssystemet man köpte till de här brandtunnorna, eh, lite tilläggsutrustning för att kunna mer operera dem här, här i Sverige den stora utmaningen nu det är att jobba med, med drift och vidmakthållandet att se till nu att de här helikopterna kan flyga precis så mycket Körningskedjan kom från USA det var ju fantastiskt i Afghanistan då, då fick man ju över natten fick man allt vad man behövde för att man hade alltid högsta prioritet nu är vi en bland ungefär 30 Black blackhawk användare i världen så, så det är ju sina utmaningar så där jobbar FN på ett väldigt bra sätt att att se till att man har den tillgänglighet mm. Så det här projektet fortsätter. Jag skulle vilja
0: att ni båda nämner vad, som, vad, ni, vad ni absolut hade gjort annorlunda om ni fick de här projekten idag.
2: Ja, men egentligen så är just det här. Med, 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 med hela settappen, industrisetappen, det blir för komplext. För det, finns, det finns många jobbar stenhårt och även på industrisidan, men det blir för komplext. Så jag skulle säga, gå inte in i ett program där man inte har en stark leverantör och en stark kund. Mm. Så kan de andra hänga på. Som till exempel, vi, sälj, vi, har, vi har ju Gripen-systemet. Där är ju vi stora och starka. Och Saab är stora och starka. Och sen så länderna som, som köper via oss, de hakar ju på oss. Så de betalar ju bara marginaleffekten ungefär för vad de, vad de gör.
3: Mm.
2: De är glada för att de betalar mycket mindre. Vi är glada för att de är mer. Eh, så att, så att det är, mycket, det är ett mycket bättre setup än, än att ha... Har Tyskland och Italien och Frankrike hålla på och ja, men nu ska vi göra så, nu ska vi åka dit. Och det, det blir för, det blir, och industrin har ju ett, ett, ett helvete med det mm. på rent svenska. För att det, det, går, det är ingen som bestämmer. När vi lyckades få styrsel på det här så, så gick vi förbi den här leverantören. Så vi gick på vi identifierar vem är det som bestämmer det här. Ja, då visade det sig att det var en, en kille i Tyskland. Han var chef för det där, Han hade makten. Så då började vi prata med honom. Då hade vi vår gd, Lena Eriksson på den tiden, som pratade med, med den här tyskan. Och de, de träffades mm. på, på var sjätte vecka. Då fick vi upp attention. Precis för vi tänkte så här, ja, men hur, få, hur kan vi få upp attention? För det lyckades i 16, hur kan vi göra det? Och då fick vi eh, bra, bra driver i det hela. Men, så ja, undvik allt för komplexa setup, i min erfarenhet.
4: Och vad skulle du göra annorlunda om du fick... Det som kanske var själva projektgenomförandet med den, den närhet och transparens vi hade mellan U.S. Army, FNV, Försvarsmakten. Den är jag otroligt stolt över och där jobbar vi lite annorlunda än vad vi traditionellt gör. Det jag kanske skulle ha försökt göra om vi fick samma pressade projekt det var att redan tidigt sätta sig tillsammans med Försvarsmakten och jobba ännu närmare. Mm. Klart det fanns en lång tradition av... Oro, försenade projekt, lite grann vem, vems fel är det om och när det går åt skogen. Vem är det då som är skyldig? Mycket fokus att kanske snabbare hamna till en, en mer ja, gemensam anda med transparens och öppenhet. Mm. Det hade man kanske kunnat gjort lite tidigare men det är möjligtvis det jag kan tänka. Mm.
0: Jag tänkte avrunda. Jag hoppas att ni som lyssnat har fått inblick i de här två omskrivna helikopteranskaffningarna i FNVs historia och förhoppningsvis har ni också fått lite goda råd på vägen och en gnutta underhållning hoppas jag under den här poddinspelningen. Jag vill tacka Nisse och Magnus för att ni har delat med er idag av era erfarenheter och så vill jag tacka er som lyssnat. Tack så mycket.
1: Du har lyssnat till materiellpodden från FNV Försvarets materiellverk. Mer om vår verksamhet hittar du på webbplatsen fnv.se.